0: Op, 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 op og så sige, um, um, um.
1: Kunstner har længe anvendt andet end blyant og pensel til at udtrykke sig med. Derimod er vi knap så vant til, at konservatorieuddannede musikere og komponister tager scenografiske, performative og installatoriske greb i brug. Men på samme måde som kunstner har taget opgør med det modernistiske værk og galleriets hvide vægge, bliver der inden for ny musik i dag gjort op med de klassiske repræsentationsformer og den traditionelle rollefordeling mellem komponist, scenesætter og udøvende musiker. Vi stiller i denne fjerde udgave af Kunsten podcast-serie Skabt på den norskeanske festival for nutidige tone- og lydkunst, Spor. Du vil høre kurator for årets festival, komponist Simon Steen Andersen, forklare hvordan gammel musik kan blive aktualiseret i nye klæder
2: jeg hedder Simon Sten Andersen. Jeg er komponist i, i en eller anden form for udvidet forstand.
1: Og du vil møde komponist Simon Løffler under prøverne på hans nye værk Majonetstykke, som skal åbne årets festival.
0: Simon Løffler, øh, komponist, bor på Kressens
1: festivalen er kendetegnet ved at stille spørgsmål ved de kulturelle koder og uskrevne regler, der er forbundet med at opleve ny musik. Med udgangspunkt i sin egen iscenesættelse af værker af Bach, Schumann, Mozart og Ravel, har Simon Steen Andersen under overskriften Staging the Sound inviteret andre kunstnere, der også arbejder med iscenesættelse.
2: Som udgangspunkt i, i et af mine egne projekter, projekt, som hedder Insignierte Nacht, eller Den Iscenesatte Nat. Jeg tænkte, at jeg vil lave, sætte en form for diskussion i gang, som jo handler om det her med, at man i den klassiske verden gentager historiske værker øh, og opfører dem på en måde og i forhold til en historisk praksis, som efterlader utrolig lidt rum til, øh, til fortolkning, og som har et ideal, som handler om om en eller anden form for autenticitet og en eller anden form for øh, troskab overfor værket og den oprindelige tid, det blev, det blev skrevet i. Så den diskussion, jeg gerne ville starte, var, kunne man ikke gøre det lidt anderledes? Kan man ikke gøre et eller andet med den her musik? Skal den altid være på den samme måde? Og er det virkelig det eneste ideal, man kan forestille sig at prøve at lave den, som, som den var dengang? Velvidende at... Tiden har ændret sig fuldstændig. Kulturen har ændret sig fuldstændig. Vores referenceramme og vores verden har, har ændret sig fuldstændig radikalt. Det er jo virkelig en anden verden, vi lever i.
1: I scenesættelse skal i denne sammenhæng forstås i udvidet forstand. Den foregår ikke bare i alt det udenom musikken, men også på selve musikkens niveau.
2: Rundt om den her kernetematik øh, har jeg så udvidet øh, temaet til også at handle om i scenesættelse som, øh, som en original kompositionsfaktor, øh, men hvor scenesættelsen ligesom ikke er noget, der kommer på efter, at musikken er opstået, men hvor, hvor scenesættelsen bliver en integreret del af musikken, noget, der ligesom opstår samtidig, så det kan skilles ad, så det allerede er tænkt ind i, i skabelsesprocessen. På samme måde som man kan gå ind og ændre teksten i i et teaterstykke, eller klippe ting sammen, eller gøre et eller andet Læg en greb ind over det, som ligesom trækker noget frem øh, for at opdatere den, for at forstærke nogle af de ting, som allerede er til stede i den, men som ligesom, øh, hvor referencerammerne har ændret sig, eller hvor man kunne forestille sig det er belyst på en helt anden måde. Et eksempel på en, en komponist, der arbejder med, med historisk materiale, er øh, nordmanden Ivan Boone, som, øh, som præsenterer et, øh, et projekt med helt nye sange, der ikke har været vist før. Projektet hedder Schubert Lounge, og er jo noget så simpelt som oversættelser af, af de her super liter teksten til, til engelsk til et nutidigt engelsk og et arrangement som i virkeligheden ikke ændrer sig super meget på, på musikken og på, på akkombinementet men som alligevel gør at det er sådan som man vil gøre det øh, inden for moderne øh, singer-songwriter øh, skrive- og opførelsespraksis. Øh, praksis Your surface heart and see og resultatet er jo bare, at han sidder og, og fremfører de her liter i den her let omskrevne form på sit Fender Rhodes, og med, og med sin uskolede
0: stemme.
2: Og resultatet er jo, at, at, at man hører de her melodier anderledes. Man hører de her sange anderledes. Øh, der er ligesom skrældet en hel masse væk. Der er skrællet en hel masse bagage væk. Som, som jeg tror, vi er rigtig mange, der har svært ved ligesom, at se igennem. Jeg ved, der er rigtig mange, der elsker de her og Jeg har jo studeret på det klassiske konservatorium, så det er jo sådan en, en del af det repertoire, som, som, som er det som går ligesom for at være noget af det ypperste og helt personligt har jeg simpelthen aldrig kunne, kunne, kunne sætte pris på det jeg har ikke, for mig er det, er det helt ekstremt er det så støvet og så stift og, øh, og bliver næsten begravet i den her den her, øh, den her måde at opføre det på med den her særlige sangteknik og med den her, den her særlige opstilling og hele den der er omkring den her klassiske sanger, der står siden af klaveret. Så for mig har det her værk virkelig været en, øh, en, en måde endelig at opdage de her supert lider på. Det er jo de samme sange, og det er supert. Men i den her nye i klædning, der, øh, der rører det mig virkelig. Og det, øh, det, det rører mig dybt. Og jeg er blevet dybt fascineret af de her sange, og føler virkelig, at jeg endelig har opdaget supert. Men det kunne jeg desværre ikke i, i dens oprindelige klæder.
0: Within this river
1: You know you're
2: Det, som jeg håber, jeg kan være med til at vise med den her kuratering, er, at der findes øh, rigtig meget musik, eller værker, som har, måske har udgangspunkt i musikken, men som forsøger og i høj grad prøver at komme væk fra det her mere abstrakte, og virkelig søger en form for kommunikation og betydning, og som søger en eller anden form for mere konkret aktualitet og, og relevans, som en kunstart, der også forholder sig til til den virkelige verden, hvilket øh, den instrumentale, eller abstrakte eller klassiske musik, jo ikke er allermest kendt for. For måske at være den oprindelige oplevelse tro, i virkeligheden skal, skal lave en eller anden form for oversættelse, eller en isenesættelse, eller en om nyfortolkning, sådan at vi kan holde den gamle musik i, ja, i live, og opleve den frisk, og ikke kun som noget historisk eller musealt. Og et andet eksempel er jo selvfølgelig Simon Løfler.
1: Vi møder komponist Simon Løfler under prøverne med ensemble Senatet, som er samlet på Spors kontor få uger før festivalen.
0: Jo, altså intentionen er at lave et stykke På den måde, at alle musikere er forbundet med hinanden med snore, Så de trækker hinanden og styrer hinandens bevægelser som jo også er sådan en, der ikke...
2: Han er uddannet på konservatoriet, men han er jo ikke en, der sætter sig ned og tænker, nu skal jeg have en idé, som handler om lyd. Øh, men han er i højere grad en, der sætter sig ned og tænker, nu skal jeg have en idé. Og så er det sådan set fuldstændig lige meget, hvorfor for et medie det foregår i. Så han laver nogle ting, der slet ikke har noget med lyd at gøre, og ting, som ligesom vender hele koncertsituationen på hovedet eller som fokuserer på et lille bitte element. Og han spekulerer virkelig ikke over, hvad for et, hvad for et label øh, folk
0: kunne have lyst til at sætte på ham. Øhm, så der er et, et ganske lille øh, antal øh, armbevægelser, som hele stykket er bygget op omkring, H øh, lodret og vandret. Og øh, musikerne fungerer så både som dukkefører og som dukker i den forstand, at du bliver hævet i, og du hiver tilbage. Så den siger, øh
2: og det her nye værk er det jo er det jo lidt det samme. Det var ikke ubetinget musikken, der var eller lyden, der var det der var det første og mest det skarpeste, men det er i højere i en eller anden form for samspil mellem de her forskellige elementer og musikernes tilstedeværelse og fysik og måden de er, måden de er bundet sammen på.
1: Med Løfflers værker i scenesættelsen tænkt ind, ikke bare som et lidt opførsel, men som en del af kompositionen. Faktisk er i scenesættelsen både komposition og instrument. Så
0: handler det meget om for mig at, at definere et instrument, eller hvad skal man sige, forme en instrumental logik ud af, af den, den overordnede vision, jeg har. Så i det her tilfælde så handler det om, at hvis, hvis der går en snor fra et håndled til et andet håndled, øhm, hvordan laver man musik med det, så at sige? Hvorfor et instrument skal ligesom bygges ind i den, den bevægelseslogik. Og så kommer så frem til de her stemmegaffelkors, kors som faktisk minder meget om øh, dukkefører-kors, når du, når du dukkefører arbejder med. Ikke? Der er både en, en streng, der styrer en lodret bevægelse, og en streng, der styrer en, en vandret bevægelse på hver eneste hånd. Og så er der samtidig en, en snor på øh, albuen, så albuen ud til Så det hele er helt meget geometrisk. Det, det kan jeg rigtig godt lide.
1: Marionette stykke består af et kompliceret snoretræksystem med 10 kors af lyst 3 med i alt 164 stemmegafler, som musikerne sætter i svingninger ved at føre dem forbi en mikrofon med enten lodrette eller vandrette bevægelser.
0: Tilbage til er mange øh, tanker om i form for majonettologik logik. Marionette -logik i forbindelse med musik. For eksempel så læser jeg engang en øh, novelle af Heinrich von Kleist, som hedder Og Magnetdukketaler, som er en mega fed novelle, Kommer på en side, hvor en, en, en danser beskriver, hvordan en magnetdukke, når den bliver ført rigtigt, på en måde af en, en meget mere perfekt øh, og logisk bevægelses bliver øh, genstand frem for en danser, fordi en danser har typisk Uh, utrolig mange uh, individuelle led, altså kan, fingrene og muskelfæderne kan gå op, og armen kan ligesom gå til siden, uden at, uden at uh, resten af kroppen bevæger sig. Mens i en magnetdukke, der er du ligesom nødt ligesom nød til at komme fra midten af. Det beskriver faktisk ret utrolig den novelle hvis du hiver i det her midterben, lige over ribbenene, uh, så beskriver alle lemmer, som, som, som følger efter, de beskriver en ellipse fx. Og hvis du hiver sådan lidt ud til højre, så beskriver de mere lige linjer og sådan noget. Altså i den novelle der, så er der sådan et kæmpe filosofisk apparat, der folder sig ud, uden om en ekstremt simpel og konkret bevægelseslogik. Og dybest set så er det ideen om, at alt er forbundet, alt er forbundet med alt, som jeg arbejder ud fra. Altså at det, det ligesom er sådan et, et stort interaktivt. Øh, netværk, som alle ligesom er koblet ind i, og som alle både bliver styret af, og har indflydelse på.
1: På blot tre dage skal de fem musikere lære et helt nyt nådesystem, et nyt instrument, og et kompliceret partitur i tre satser at kende.
0: Partituret er bare en, en beskrivelse af den bevægelse, de skal lave. Så øh, der er sådan et øh, i stedet for en nøgle, ligesom en genøgle, så er der en, øh, et E, som beskriver de der, de der stemmegafler. Og når du så kommer op forbi øh, det der E der, så kan du se, når du Så det er den der stemmengarmen, som kommer jeg forbi mikrofonen, så den der stemmengarmen den der stemmengarmen. Så det er egentlig bare en beskrivelse af lodret og vandret i forhold til armen. Og det har været sindssygt svært faktisk for mig at gøre det super nemt. Æh, fordi altså en nodssystem går hele tiden til højre og op og ned. Men når noget går lodret og, og fra højre til venstre, for eksempel når det, det, det venstre arm går, og midten og så altså ud til venstre, hvordan beskriver du så det egentlig? Jeg er faktisk ikke sikker på, at det er simpelt nok. Men de har faktisk sagt meget hurtigt, at de synes, det er logisk. Heldigvis.
1: Sporfestivalen skældner ikke mellem lydkunstnere og komponister, men fagner begge dele. Dog fremhæver Simon Løfler komponistens særlige evne til at tænke i tid og forløb, frem for kun på lyden i rummet. Der er næsten
0: kun stemmegafler, som laver konkret lyd. Altså, der er omkring 164 stemmegafler i alt. Dem har jo et stem på en meget bestemt måde, så der er 31 toner i utavlen. Så er det sådan, at øh, alle de her forbindende snore, de går, går igennem et fjederled, som lukker sig sammen, når, øh, når en person trækker, men den anden ikke følger med. Og øh, det skaber så en helt ny bevægelse, som jeg bruger til at flytte sådan nogle... Øh, skærme foran, som jeg bruger til sådan en mærkelig lysshow. Og sådan kører den lige meget i første sats. Så begynder det ligesom at blande de to toner op og ned ligesom meget. Øh, det er bare sinustorer. I stemmegaflen, jeg synes, dybest set bare er en fuldstændig konkret øh, tone, men alt efter hvor hurtigt den bevæger sig forbi mikrofonen, øh, altså det kan sige eller det kan sige eller andet. Og når der er rigtig mange af dem, så bliver det sådan mere til sådan en kompleks samling af lyd sådan hvis de, de alle sammen bevæger højden ud til højre, hen forbi en mikrofon, så kommer der sådan et rrrrrr. Lissandro nærmest. Men det er jo ligesom ikke ideen om, hvordan noget lyder, jeg går efter. Det er, det er ideen om, hvordan noget kan udvikle sig. Sådan som en fuldstændig klassisk kommunist også vil tænke. Han vil altid tænke i du i form. Hvordan skal det starte? Hvad skal der ske? Hvordan skal det slutte? Og øh, hvad, hvad skal det her tidsinterval gøre ved dig? Altså, hvad skal du gennemliv? Så, så jeg så jeg, jamen, jeg er mindre interesseret i, i, i at lave installative ting, som bare står. Jeg er interesseret i, i tidsforlyvet. Og så burde det blive endnu mere sådan en sådan så, sådan, så kommer sådan så lidt om... Så 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 ja. jeg, jeg vil ikke kalde den smukke eller stemmesmul. <laughs> jeg vil mere kalde den meget, meget, meget skrøbelig i det hele taget, altså helt set op er helt ekstremt sårbart altså der kan gå utrolig mange ting galt hvis en musiker lige pludselig ikke bevæger sig rigtigt så er snortrækket jo således at der sker noget, sker noget der går galt et andet sted og så videre. og det samme med stemmegafler, hvis ikke de bliver slået an ordentligt inde i midten så kan du heller ikke rigtig høre dem når de kommer ud forbi mikrofonen og så videre så bliver det bare en bevægelse det hele er sådan utroligt porøst faktisk Altså grundlæggende så har jeg haft en meget, meget lang tid. Sådan en øh, sådan en, ønske om at lave musik med nogle bitte 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 små lyspletter i luften, som man næsten ikke kan se. Ligesom når du cykler ud, ud, ud af Strandvejen om natten, ud til Knud Rasmussen statuen for eksempel, så kigger ud over Øresund, og der er fuldstændig bælmørkt. Du kan ikke sige noget som helst, og lige pludselig så kommer der sådan en lille, bitte 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 prik af et eller andet, som er en eller anden over i Sverige. Og når man fokuserer på det, så bliver det sådan helt meditativt, fordi man tænker, nu er der, nu er der overhovedet ikke.
1: I scenesættelse handler om at tage magten over hele den opførselssituation, værket opleves i, som Simon Sten Andersen forklarer.
2: Når man går til en almindelig live koncert, uanset om det er den ene eller den anden genre, foregår der jo en hel masse. Der foregår en hel masse bevægelse, der er en hel masse attitude, der er en hel masse øh, visuelle øh, signaler. Og der er også en stor situa social situation omkring eventet. Og alt det her er jo så at sige blot normalt øh, overladt til tilfældighederne, og i hvert fald ikke en del af kompositionen. Og så tror jeg egentlig bare, at det er, at i stedet for at overlade det til tilfældighederne eller til arrangørerne, så er jeg allerede indtænkt det som en del af, af værkerne. Og hvorfor gør man det? Jamen det gør man selvfølgelig, fordi man synes, det er spændende. Og fordi man... Altså personligt, når jeg arbejder med det, fordi jeg ligesom synes, at, øh, at man næsten kan opleve det polyfont. At man kan have de forskellige sanser kørende polyfont, som man har noget, der ligesom både er visuelt og klingende. Uden at det er det ene plus det andet, men at det er det i sådan en form for både-og-tilstand. Det er jo som udgangspunkt ikke noget, der er... Der er hverken nødvendigt eller ikke nødvendigt, og det er jo heller ikke et forsøg på ligesom hverken at sælge musikken eller at kompensere for, for noget, der mangler. Jeg tror, det er i højere grad en, 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 slags, en, en slags ny retning i sig selv, hvor det hele bliver integreret i en eller anden form for gesamt kunstværk.
1: Det var alt for Kunstnus podcast i denne måned. Du har hørt optagelser fra prøverne på majonetstykket af Simon Løffler, samt uddraget Eivind Boone's Schubert-fortolkning By the River. Begge værker uopføres under dette års festival. Spor finder i år sted på flere venues i Aarhus Midtby fra den 7. til den 10. maj. Her kan du opleve fremtrædende tone- og lydkunstnere fra hele Europa opererer under det tvætidige tema i scenesættelse. Denne podcast er produceret til rettelagt af Line Møller Lauritsen og Anne Neiman-Klement. Tak fordi du lyttede med og på genhør i næste måned.